0: Audio Now.
1: Ein wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Es ist Mittwoch, der 22. Juni. Ich bin Michel Abdullahi und wir starten gemeinsam in die 301. Folge von Heute Wichtig in der langen Version. Ja, am Handy ist es drin, in den Batterien von Elektroautos, im Laptop, kurzum, in lauter Gegenständen, die wir der Zukunft zuschreiben, auf die wir mittlerweile angewiesen sind. Professor Ralf Werschbon ist Geschäftsführer des Deutschen Lithium-Instituts und erklärt uns heute über das leichteste Metall der Erde auf Lithium. Deutschland wird dabei nämlich mal wieder von anderen Ländern abgehängt, allen voran, Sie ahnen es, von China. Mehr dazu gleich im Gespräch und ich sage Ihnen, danach ähm, ja, sind Sie quasi eine Mischung aus Chemiker und Physiker und das auch in. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Welche Waffen hat Deutschland bereits an die Ukraine geliefert? Diese Frage wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gestellt. Bisher war das aus taktischen Gründen geheim. Nun veröffentlichte die Bundesregierung eine Liste mit den genauen Bezeichnungen und der Stückzahl. Darunter sind 3000 Panzerfaustpatronen. 100.000 Handgranaten, 500 Flugabwehrraketen, 100 Maschinengewehre und 16 Millionen Schuss Munition. Und auch die sieben Panzerhaubitzen 2000 sind jetzt eingetroffen. Das sind die ersten schweren Waffen, die Deutschland überhaupt an die Ukraine geliefert hat. Zu diesem Thema will Bundeskanzler Olaf Scholz heute Nachmittag auch eine Regierungserklärung abgeben. Falls Sie das alles nicht verstanden haben, machen Sie sich keine Sorgen, ich auch nicht. Ich lehne Waffen immer und stets und überall ab und weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so genau, was ich davon halten soll, dass diese Waffen dann die Ukraine geliefert werden. Ich habe ähm, aus schmerzhafter eigener Erfahrung bisher erfahren, dass Waffen nie dazu geführt haben, dass irgendetwas besser wird. Aber nun wissen wir, was Deutschland wie, wann, wohin geliefert hat. Schreiben Sie uns dazu mal gerne Ihre Meinung, vielleicht Glauben sie ja, dass das doch am Ende was helfen wird, um diesen furchtbaren Krieg zu beenden. Ich glaube es nicht. Zehn Jahre nach der Pleite der Drogeriekette Schlecker bekommen die rund 23.000 ehemaligen Mitarbeiter in Geld für nicht gezahlte Löhne, Weihnachts- und Urlaubsgeld. Insgesamt geht es um eine Summe von gut 21 Millionen Euro, die allerdings nur etwa 15 Prozent der Ansprüche abdeckt. Die Mehrheit der ehemaligen Beschäftigten bekommt nur eine niedrige bis mittlere dreistellige Summe. Nach heftiger Kritik und Antisemitismusvorwürfen haben die Verantwortlichen der bedeutendsten deutschen Kunstausstellung Dokumenta in Kassel entschieden, die Bannerinstallation eines indonesischen Künstlerkollektivs abzubauen. Gestern war sie zunächst noch verhüllt worden. Das Werk zeigt unter anderem Soldaten mit dracula 10 Hakennasen, Davidstern, Nazi-Symbolen oder auch mit einem Schweinsgesicht. Dies sei eine klare antisemitische Bildsprache, heißt es in der Erklärung. Und manchmal frage ich mich, warum das vorher niemandem aufgefallen ist, aber richtig so, weg damit. Ja, die Kunst darf zwar alles, aber manchmal sollte die Kunst eben nicht alles. Uns, mehr als 90% aller Ölteppiche auf Meeren und Ozeanen sind, oh Wunder, Menschen gemacht. Forscher der Nanjing-Universität in China haben mit Hilfe von Satelliten und künstlicher Intelligenz 450.000 Ölteppiche auf der Welt identifiziert. Dabei haben sie festgestellt, dass 94% davon von Menschen verursacht wurden durch Schiffe und Pipelines. Zuvor dachte man, dass etwa die Hälfte der Ölteppiche auf natürliche Lecks im Meeresboden zurückgehen würden. Tja, falsch gedacht. Es sind halt doch wir Menschen schuld. Kommen wir äh, zu unserer heutigen Fortbildung, meine lieben Leute da draußen. Aufgepasst. Lithium ist eine Art Gold für die Zukunft. Lithium ist ein sehr leichtes Metall und fast überall enthalten. Wenn Sie diesen Podcast zum Beispiel gerade über Ihr Handy hören, dann haben Sie Lithium in der Hand. Oder falls Sie ein Elektroauto fahren, ist da auch Lithium drin, weil es so leicht ist. Nun ist die Frage, wie können wir in Deutschland sinnvoll auf diesen Hype aufspringen? Denn im Oberrheintal liegt Lithium für etwa eine Million Elektroautos unter der Erde. Und auch im Erzgebirge und anderen Orten Deutschlands wurden größere Mengen davon im Gestein entdeckt. Fachleute sprechen deshalb sogar von einer Art Goldgräberstimmung bei diesem Superrohstoff. Wie wichtig Lithium in Zukunft für Deutschland und die Welt wird, das erklärt mir gleich der Geschäftsführer des Deutschen Lithium-Instituts, Professor Dr. Ralf Wehrspun. Herr beuser ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Ja, Grüße zurück, Herr Abdulai hier aus Halles an der Saale.
1: Lithium boomt, wir wissen das alle. Es ist quasi überall drin, Computer, äh, Handys, äh, E-Autos mittlerweile. Ohne Lithium alles nicht mehr denkbar. Was meinen Sie, was kommt noch in den nächsten Jahren? Was, was wird noch aus Lithium werden? Ja, ich glaube, wir
0: stehen erst am Anfang vor dem Lithium-Boom, den wir haben. Ähm, Sie müssen mal ungefähr abschätzen, äh, so ein Auto, ein Elektroauto, was wir heute haben mit, äh, sagen wir mal, einer Batterie von 50 Kilowattstunden, da fährt man so 250, 300 Kilometer mit, äh, die hat ungefähr, kann man rechnen, eine Kilowattstunde gleich ein Kilogramm Lithiumcarbonat in allererster Näherung. Das heißt, Sie müssen rechnen pro Auto ungefähr 50 Kilogramm Lithiumcarbonat für ein Elektroauto. Und da wir jedes Jahr ca. 4 Millionen Autos zulassen in Deutschland, sind das natürlich erhebliche Mengen hier, die für Deutschland und Europa dringend notwendig sind.
1: Für alle nochmal grundsätzlich, die in der Schule nicht ganz so gut aufgepasst haben, wie Sie in diesem Thema. Was ist Lithium und was kann es eigentlich?
0: Ja, Lithium ist das zweitkleinste Element, ist auch sehr, sehr leicht, wiegt also nur oder hat eine Dichte ungefähr wie die Hälfte von Wasser, ist aber metallisch. Und weil Lithium so schön klein ist und genau ein Elektron speichern kann, ist es halt besonders geeignet für leichte Batterien und damit für die Elektromobilität. Man kann auch andere Materialien nehmen, mit denen man speichert. Wir hatten früher Bleiakkus. Da wissen wir alle noch, das war relativ schwer. Und der Vorteil eben bei Lithium ist es, dass es super leicht ist und damit natürlich eine Energiedichte pro Kilogramm hat, also bezüglich des Gewichtes hat, die sehr, sehr gering ist. Deshalb setzen alle heutzutage auf Lithium.
1: Aktuell kommen ungefähr 80 Prozent des Lithiums aus Chile und Australien. Könnte das ein Problem werden? Ja, das ist noch komplizierter. Also die Minen
0: äh, kommen in der Tat äh, vor allem aus Australien. Das ist sozusagen, dort sind das Erze, die gefördert werden. Und auf der anderen Seite in den sogenannten ABC-Ländern, Argentinien, Bolivien und Chile, sind es Salze, ähm, Lithium-Salze. Und das sind aktuell die beiden größten in der Tat Förderer von Lithium-Rohstoffen. Aber daraus kann man noch keine Lithiumbatterie machen. Die müssen erst umgewandelt und gereinigt werden. Und das geht heutzutage fast alles über China. Das heißt, die südamerikanischen Länder und die Australier beliefern China, und die machen daraus dieses Batterie, ähm, wir sagen Battery Grade, also Batterie Vormaterial, was dann sozusagen von Firmen in Batterien eingebaut wird. Und damit sind wir nicht nur von Australien und Südamerika abhängig, sondern auch noch von China. So
1: also ein kleines bisschen wie das Erdöl, was vom Persischen Golf kommt und in den Raffinerien erstmal zu Benzin umgewandelt werden muss. Das passiert ja auch nicht vor Ort. Die verkaufen ja nur Rohöl äh, und dann braucht es Länder, die das umwandeln. Nur das Erdöl haben wir selber umgewandelt und äh, das Lithium kommt dann aus China zu uns, also noch eine weitere Hürde äh, und ein weiteres Land, wenn wir in Anbetracht der aktuellen äh, globalen Situation sehen, wie schnell es sehen kann, wenn plötzlich ein Land das andere überfällt, ähm, was das dann für uns bedeutet. In anderer Energiesicht droht sowas auch bei Lithium, also gibt es diese Druckmittel auch uns gegenüber irgendwann, weil es ist überall drin, egal was wir jetzt um uns herum haben. Ich glaube, jeder jeder Zuhörer, jede Zuhörerin kann einmal um sich herum gucken äh, und wird eine Sache finden, wo Lithium gerade drin ist.
0: Ja, wir stehen unserer Ansicht nach vom Deutschen Lithium-Institut nicht so sehr vor dem Problem, wo kommen die Rohstoffe her. Das haben wir gesagt, da gibt es sehr, sehr viele Länder. Es gibt noch mehr, es gibt auch Kanada, es gibt auch Europa-Vorkommen. Aber die Raffinerien, also ähnlich wie beim Erdöl, die sozusagen Rohstoffe in verfügbare Produkte verwandeln, die stehen in China und da haben wir in der Tat ähnlich wie bei den seltenen Erden eine sehr starke Abhängigkeit. Und da setzt auch gerade unser Institut an, hier eben zusammen mit unseren Gesellschaftern für Europa und besonders für Deutschland eben diese Raffineriekapazitäten aufzubauen, um unabhängiger hier auch von China zu werden.
1: Im Oberrheintal wurden gerade genug Lithium gefunden für etwa eine Million E-Autos. Können Sie das mal einordnen? Was bedeutet so eine Quelle für Deutschland? Und wie findet man das überhaupt? Läuft man da rum und plötzlich liegt der Lithium und denkt man sich, aha, schön, dass es da ist? Oder sucht man wirklich gezielt danach, weil man sich denkt, hier müsste doch irgendwas sein?
0: Ja, also äh,
1: historisch gesehen hat man Lithium komplett vernachlässigt.
0: Lithium war immer ein Abfallprodukt von Tantal und Niobminen. Auch die in Australien war eigentlich eine nur Man hat das Lithium, welches als Erz vorkam, eigentlich auf den Berg gekippt und brauchte das nicht. Das einzige Produkt, was man heute kennt, wahrscheinlich außerhalb der Batterien, ist unser Zeranfeld. Das hat sozusagen ähm, viel Lithium genommen, aber niemals in der Qualität, wie Batterien das brauchen, das elektronisches Produkt. Und insofern war Lithium immer sozusagen niemals wirklich im Fokus der Wissenschaft, auch nicht der Geologen. Und das ist ein bisschen das Problem, es gibt keine vernünftigen geologischen Karten, wo überall Lithium auf der Welt liegt. Es gibt Schätzungen, auch vom Oberrheingram gibt es Schätzungen, aber wo ganz genau das Lithium im Oberrheingram herkommt, aus welchen Erzen, wo die genau liegen, äh, da arbeiten Kollegen zum Beispiel am KIT dran, um das zu erforschen.
1: Wie ist es mit der Umweltbelastung von Lithium? Also ich meine Batterien wissen wir, die soll man nicht einfach so in den Müll reinwerfen. Wie steht es dort um Lithium? Was sagt das Recycling dazu bei den Mengen, in denen wir es jetzt gerade aktuell verbrauchen?
0: Ja, absolut. Wir reden im Moment wirklich äh, von äh, keinem Recycling von Lithium. Das hat auch damit zu tun, dass Lithium eben aktuell noch nicht so stark äh, in die Recyclingwirtschaft hineingekommen ist. Sie müssen sehen, äh, wann haben wir die ersten Lithium, großen Lithium Autos gehabt? Die sind vor einigen Jahren, haben die erst begonnen und der große Boom war 2020 äh, mit sozusagen über einer Million Elektroautos in Europa. Und äh, wenn man dann ausrechnet, wann diese Batterien dann sozusagen ins Recycling kommen, ist das circa in zehn Jahren. Das heißt, die Technologien für ein großflächiges Lithium-Recycling brauchen wir ab 2030. Da sind wir auch vom Lithium-Institut mit dran, aber auch viele andere Unternehmen sind da dran. Im Moment, wenn Ausschüsse aus der Produktion kommen, wird das Lithium noch nicht recycelt. Das sind aber auch nur kleine Mengen, muss man fairerweise sagen. Aber für Europa und für Deutschland ist es natürlich eine riesige Chance, aus recyceltem Lithium unabhängiger von Rohstoffquellen zu werden. Und da müssen wir hin, spätestens wenn die erste große Generation von Elektroautos sozusagen verschrottet wird, dieses Lithium zu recyceln. Das ist noch nicht hundertprozentig äh, soweit, dass wir technologisch, das äh, umsetzen können. Da arbeiten viele dran, wir auch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass bis 2030 die Probleme gelöst sind, die da anstehen.
1: Also Lithium als ein Rohstoff für die Energiewende quasi? Ja, genau. Lithium
0: als Rohstoff für die Energiewende. Im Moment sozusagen, wir sagen dazu Primärrohstoff, sozusagen aus Erzen oder Salzen, wie im Oberrheingraben. Und dann ab 2030 auch als Sekundärrohstoff sozusagen aus dem Recycling, um dann auch eine höhere Unabhängigkeit von internationalen Quellen zu kommen und natürlich auch der Kreislaufwirtschaft, die für uns sehr ja wichtig ist auch, Genüge zu tun. Denn Wir müssen das ja nicht wegschmeißen oder verbrennen oder in Schlacken sozusagen, wo es heute reingeht, also sozusagen in Straßenbau integrieren. Wir können es ja wieder nutzen für Batterien und damit auch unabhängiger zu werden und auch dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft auch Genüge zu tragen.
1: Was macht Ihr Institut eigentlich, das Deutsche Lithium-Institut, dessen Geschäftsführer Sie sind? Was, was, ist, was ist Ihre Aufgabe? Das Problem ist ein bisschen, dass wenn man sagt, wir beginnen
0: jetzt mal an einer Stelle der Wertschöpfungskette und bauen jetzt etwas auf, dann ist das mit sehr vielen Problemen verbunden, weil so eine komplett neue Wertschöpfungskette für Deutschland aufzubauen, ist nicht so einfach. Und deshalb habe ähm, hab ich aktuell oder dieses Institut hat aktuell fünf Gesellschafter und die haben gesagt, wir machen das jetzt gemeinsam. Denn wir haben eben schon ein Problem besprochen, das ist die Kreislaufwirtschaft, die existiert nicht. Wir haben äh, die großen Konversionsanlagen, die Raffinerien, da gibt es noch keine. Und dann ist der ganze Prozess ist sehr stark gekoppelt auch mit hohen Anzahl an Nebenprodukten, so eine Raffinerie erzeugt fast kein Lithium. Die erzeugt nur 3% Lithium und 97% Baustoffe. Und die Chinesen, ja, die deponieren diese Baustoffe, bringen sie sozusagen auf eine Deponie. Und das führt natürlich zu Kosten und ist auch nicht im Sinne der Kreislaufwirtschaft und unserem Spirit, in dem wir hintersehen, grünes Lithium. Sondern wir wollen ja diese 97% Nebenprodukte auch wieder nutzen. Und deshalb sind Baustoffkonzerne mit dabei, um ein Konsortium zu schmieden, dass wir wirklich ohne Abfälle Lithium hier in Europa, in Deutschland erzeugen, perspektivisch auch mit grünem Wasserstoff, um die Wärme und die Mengen, die dort an Energie benötigt werden, auch CO2-neutral zu erzeugen.
1: Ich gebe in diesem Podcast immer gerne Anlagetipps, wenn Lithium so boomt, müssen Sie mir noch verraten, wie, wie meine ZuhörerInnen denn davon in den kommenden Jahren profitieren können.
0: Ja, Elon Musk hat ja zuerst gesagt, er kauft ein Lithiumunternehmen. Danach hat Elon Musk gesagt, äh, bitte investiert in Lithium. Äh, ich kann Elon Musk nichts weiter hinzufügen. Ich danke Ihnen sehr für das
1: Gespräch. Dankeschön.
0: Heldin des Tages.
1: 103,5 Millionen Dollar oder umgerechnet 98,4 Millionen Euro. Für diese riesige Summe ging gestern Nacht die Nobelpreismedaille von Dmitri Muratov über den Tisch des New Yorker Auktionshauses Heritage Auctions. Mitri Muratov ist ein russischer Journalist und Friedensnobelpreisträger, der als Chefredakteur für die unabhängige russische Zeitung Novaya Gazeta gearbeitet hat. Zumindest bis die Zeitung im März eingestellt werden musste. Denn die JournalistInnen dort hatten sich getraut, die russische Invasion tatsächlich als Krieg zu bezeichnen, anstatt als Spezialoperation. Auch in der Vergangenheit musste die Zeitung hart für ihre Unabhängigkeit kämpfen. In den letzten 20 Jahren wurden insgesamt sechs ihrer Journalistin im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet. Nun ersteigerte ein unbekannter Bieter die Medaille von Muratov und das Geld soll vollständig an das Hilfsprogramm für geflüchtete ukrainische Kinder des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF gehen. Wenn das mal kein guter Zweck ist.
0: Musik
1: Das war's schon, liebe HörerInnen, mit unserer langen Version am Dienstag. Gestern war Sommersonnenwende. Das heißt, ab heute, ja, da werden die Tage wieder Stück für Stück kürzer. Das dauert aber noch. Also, vorher freut sich meine Redaktion auf einige laue, hoffentlich, hoffentlich Sommernächte. Mirjam Bittner und Dimitri Blinski. Der Moderator auch und in der Produktion glaube ich auch. Das ist nämlich heute für Sie Nikolaus Femerlik. Und uns alle erreichen Sie wie immer natürlich über heute, wichtig, @stern.de. Wenn Sie uns etwas Gutes tun möchten, dann bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns, erzählen Sie allen Menschen von uns, die Sie gerne mögen oder wenn Sie es doof finden, erzählen Sie alternativ denen von uns, die Sie halt auch <lacht> doof, 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 doof finden. In jedem Fall wünsche ich Ihnen einen wunderbaren und hoffentlich sonnigen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.